0: えー、ブックラウンジアカデミア。えー、本日は、えー、石岡智則さんの、えー、タイミングの社会学ディティールを書くエスノグラフィー。えー、についてインタビューを、えー、させていただきます、えーと。制度者から2023年の5月に出たばっかりの、えー、本ですね、えーと。本日インタビュアーを務めます、えー、鶴見太郎と申します、えー。石岡さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。あよろし
0: くお願いします。はい。概要について、えー、ざっくりとご紹介いただくんですけど、えー、っと、まあ、あの写真を、えーっと、本の写真見ればなんとなく分かりますが、タイトルにはあのフィリピンが対象ということが分からないので、えーっとまあ、まずそのフィリピンというところにこうフォーカスされたあのきっかけも含めてですね、あの簡単に内容をご紹介ください
1: 。はい、あよろしくお願いします。あの石岡と申します。えーこの本は、あの、マニラでですね、私が、あの、社会学のフィールドワークを、まあ、あの、する形で、えー、過去20年ほど、あの、調査をしてきたテーマなんですけども、あの、マニラのボクシングジムで、えー、住み込み調査を陰性の頃やりまして、で、その後、もう継続的に夏休みとか、まあ、春休み、冬休みに、えー、戻ってですね、マニアに戻ってあの調査をしてきた内容をエスノグラフィーという形でまとめたものです。ただ、あの、それがですね、マニアのボクシングジムだけじゃなくて、あの、その彼らが貧困という状況をやっぱり生きてますので、えー、そのボクシングジムの調査をする中でもう一つその貧困でですね、家をまあ追われるというか、最近社会学とかで、地理学でジェントリフィケーションという言葉があの出てきますけれども、そういった都市の再開発で、マニラでもたくさんのそのスラムの住居がまあ強制住居されるというのが2010年以降ぐらいに起きてきまして、で、そういう中で、私の前の本のローカルボクサーと貧困世界というのは本当にボクサーのエスノグラフィーだったんですけど、今回はそのボクサーのその後の、uh 生活とか論点と同時にですね、えー、彼らを襲うその強制撤去とか、うん、都市の中での,その大きなあの再居住のもん立ち退きと再居住の問題っていうものを両方ですね、あのー、エスノグラフィーとして書いたっていうものがこの本になります。で、どうして、まあ、そのタイミングっていう言葉を使ったかというと、そのボクサーも、あの、強制撤去も、まあ、普通に考えると全然違う調査テーマなんですけど、まあ、その調査をしていく中で、一人のボクサーなり、その家族なりが、あの、置かれてる世界っていうものを見ると、やっぱりその人々が、あの、ある時はボクサーだった人が、ある時は引退後、家を追われたりすることとかも同時に経験していて、で、その時にやっぱりものすごくその時間が狂わされる感覚っていうものを私はこうフィールドで感じたんですよね。で、時間が狂わされるというのは、強、う、制、ん、撤去なんかでもその立ち退きの通達が送られるんですけど、その立ち退きの通達が送られた時にそのどのタイミングでこう通達が来るかもわかりませんし、うん、通達が来たとしてもその実行されないこととかもたくさんあで、うん、で、そうすると実行されないから、じゃああなたたちはまだ免れてるから、あの、あの、立ち抜きに反対してる運動成功してるじゃんみたいな形であっさり言えなくなってしまって、で実際にはその、うん通達が送られる段階でその時間が狂わされているので、もしかするともう来年にはここに住んでないかもしれないというか、うん、そういうふうな不確実な時間というものをこう立ち退きに伴って経験していることがものすごくインパクトがありまして、で、そういうことをやっぱりちょっとうまく書きたいなと思って、それが同時にですね、そこから今度ボクサーの事例に戻ってみると、ボクサーも実はその試合が延期になったりとか、あの減量したのに中止になってしまったりとか、うん、そういうものすごくその、これまで貧困というものをその、物とかお金とかっていう形だけで考えることが多かったんですけど、うん、やっぱり時間というものから貧困というものを串刺しにして考えてみたいということで、えっと、まあ、ボクシング、中身はボクシングと強制撤去の話なんですけど、うん、それを串刺しにする時間、まあ、タイミングっていう言葉でこの本は書いて、その具体的な A さんとか B さんとか C さんがどういうふうにその時間的圧力を経験したのかっていうことを書いたのがこの本になります。
0: はいいどううもありがとうございます、えっと、おっしゃるように、まあ、タイミングっていうのは本当に我々に本当はすごく身近なっていうかいつも考えたり考えなかったり、えー、で結局階層によってどのぐらいのスパンとか安定さで考えるかっていうのは結構違っていてすごくこう人間にとって重要な領域というかあの問題領域なはずなんですけどもあの社会学でもあんまり正面からあの、話す、えー、なんていうか、扱ってこなかったなっていうのはあるんですよね。なんか、もうちょっと文明論的な感じで、えー、あの、三田宗宗塚さん、三田宗宗塚さんの、えー、時間の比較社会学とか、あ,あの、なんていうか、まあ、文化論的な、あの、まあ,あ、あれはもちろん面白いんですけれども、もう少しこう個人の日常的な感覚の中での、で、えっ、ー、と、ある文化圏の中での、こう共通したこう時間感覚っていうよりは、まさにこう階層による違いっていうところですよね
1: 。そ,うですねそこは
0: ええー、全然注目されてこなかったなっていうふうに思います。で、あの、それに関してですね。まあ、早速あの、ご質問していきたいと思うんですけれども。であのまあ、あの今、ご紹介くださったように、まあ、本章、えーまあ、ボクシングと、えーまあまあ、貧困というか、いろんな形での貧困、えー、これがまあ2本立てになっていて、その最初の3章がです、ね、そのボクシングキャンプですね、ボクシングジムというよりもその住み込みでボクシングするようなものですよね。で残りの部分で、えーまあ、そっちの方が分量多いんですけども、まあ、そのボクサーが出てきたあの背景としてのマニラの貧困というものが、えー、扱われています。でまあこの、まあ、そういうふうに聞くと、まあ、ボクシングでこう稼ぐ人たちっていうのは、まあ、貧困があって、まあ、そういうことをやってるっていうようなひ、まあ、一言で片付けられかねないことなんですけれども、まあ、そこにあるこういろんなディティールっていうのに徹底してこだわったっていうのがあの本書なのかなっていうふうに思いましたであのボクシングっていうのも、まあ、これはスポーツですしで貧困っていうのもですねまあ、あの国連とかでもいろいろ定義をしていて、世界共通のものっていうふうに思われがちなんですが、この本を見ると、えー、まあボクシングっていっても、ボクサーに期待される役割とか、その生活の在り方っていうのが、例えばその日本におけるそれとも違ってますし、えー、貧困についてもその具体的な要態とかで、それがどういうふうにボクシングとつながっていくのか、その場につなぐと関係しているのかっていうのは、やっぱりこうフィリピンにおけるディティールと切り離せない。ということが、まあ、すごくこう実感されるようなあのものなんですね。で、まあ、でじゃあ、一言で言うと、じゃあ、その何が例えば日本のそういうものと違うのかって言ったときに、まあ、先ほどからお話しいただいているやっぱりタイミングっていうところなんだなというのが、あのよく拝読して分かりました。でまあ、例えば、あのえー、そのボクサーもですね、その先進国の,あのボクサーのカマセイヌみたいな感じで、えー、まあ使われるっていうところがあって、まあ、さっきもご紹介あったようにこう頑張ってその試合に向けて体重を絞り込んだりっていうその準備にすごく時間使ったのが急に、えー、対戦者の都合でな,、まあ、なくなってしまってですぐに次があるってわけでもないのでもう本当にその時間がなかったことにされてしまうまあいわばこう立場上も泣き寝入りする感じになってしまうわけですよね。であるいはその、まあ、貧困ということに関して言うと、そのまあ、本書の後半でそのマニラにおける、まあ、日本語で言うとこう貧民屈みたいに、多分表彰されるような場所での,、まあそのジェントリフィケーションですよね、再開発。これを目指す行政との,あの、まあ、立ち退きということに関するこうタイミングの駆け引きっていうのがあって、でまあ、さっきもあの言及されてたように、必ずその通知があったら、えー、一掃されるとも限らずになんかそこの<笑>い,いろいろあるわけですよね駆け引きっていうのがでそれがまあ日常の一部になってるで、えー、まあその後、まあ、最終的に郊外にまあ半ばこう、えーまあ、強制までいかないかもしれませんけどもう事実上そういうそうせざるを得ない形でまあ採択させられたあとにでもマニラはまあすごく渋滞がひどいらしくて。えーまあ、片道3時間とかですねすごく時間かかるそういう時間が,が、まあ、そういう方たちにはあの,のしかかっているっていうこととかですよね。で,この、まあ、ですからボクシングってスポーツとかその貧困、まあ、経済とかっていう問題に片付けられがちなんですがそういうところに潜むこういうタイミングっていうこの局面の重要さっていうのをまあ具体的に示したっていうのがやっぱり本省のすごく大きな貢献だなというふうに思いました。で、まあちょっと前置き長くなりましたが、まあ、ズバリこの、まあ、タイトルにもなっているタイミングっていう問題領域ですね。これ、まあ、具体的にこうどういうところで、まあそれこそタイトルに掲げるほどの問題だっていうふうにあの気づかれたんでしょうか。
1: はい。あの、まあ、私もともとやっぱ身体のことに関心がありまして、その身体、身体論とか、ま、身体文化論とか、身体の社会学というふうな形で、あの、海外とかですと、ボディアンドサイティというジャーナルとかもあったりとかしてで、そういうものを読むのが好きだったんですけど、でその時にやっぱり身体を考えるときにえ、今回は特にやっぱせ生理学的な部分、という物理的な部分ではなくて、うん、物理的に怪我をするとか、物理的に骨折をするとか、うんあの、そういうこともあもちろん大きな暴力なんですけど、もうちょっと生理学的な、もうちょっとその食べたりとか呼吸をしたりとか、あのまあ、場合によってはこう発汗汗を出したりとかそういうふうな人間がやっぱり生理的なあ部分を備えた存在であるっていうふうなことをあの、えー、結構考えるように10年ぐらいになりまして、うん、でその時にあの生理的にやっぱり呼吸をするし汗を流すしってだから働くとか通勤をするとか、まあ、ボクシングをするとかあの今鶴見さんがおっしゃっ再居住地からの渋滞の中を通勤することとかも含めてやっぱり非常に疲れることで、うんね、生理的なこう疲弊感というか、混ンしていくような、うん、そういう部分がありましてでその辺をやっぱりこう何とかつ掴みたいといいますかでそれがそのまたまさにおっしゃるようにその階級によって違ってきたあの疲れの問題とか身体の整理性みたいな部分でこうあの疲弊していくような。部分がやっぱり貧困を生きるっていうのはそういうやっぱ疲れることなんだっていうことを、うん、あのボクシングとかあるいは強制撤去の野菜居住の話からあのやっぱり書きたいというふうに思いましてその時にその身体の生理性生理学的な部分っていうものを含めたあの社会的記述っていうものがどういうエスノグラフィーになるんだろうというふうに考えると、うん、あの、まあ、これ半分自己反省なんですけどやはりボクシングとかでもカマセイヌであればああこういう明らかなミスマッチで相手の方が体重も大きいし、キャリアもある人に、まあ、あの、経歴をつけさせるために、こう、あの、釜生入として殴られて負けたってことだったり、あるいは強制撤去であれば家が立ち退きをされたっていう、まあ、あの、出来事としての結果を見てですね結果として殴り倒された結果として、えーうん、土地を追われたっていうそこはやっぱりあの明白なことなので書きやすいんですけど
0: 、えーえー、でもそこの明
1: 白な部分だけで見てしまうとあの人々の身体感覚まさに、うん、身体感覚で起こっている本当のしんどさの部分っていうふうなものを、うん、その半分捉え損ねるような感覚をあのフィードワークをしながら思いまして。で結果として、えー、カマセイヌとして殴り倒されて、まあ、それは実際私も前の本で書いてしまったことなんですけど、えー、それはとても大きなことなんですが、あの、多くの人は結果としては、そもそも結果として登場する前の段階で人々に起こっていることであったり、もっとその、うん、あの、困難というのは、もっともっとさ、あの、時計はもっと早くから動いているというか、そういうふうな部分をあの、うん、書こうと思いまして、ですので、そういう実際に多くの人にはまだ、そういうふうには捉えられてないんだけど現場で話を聞いたり産業観察をしているともっともっと手前で起きていることに困難の根本はあると言いますかそういうことをあの考えたくてボクサーで言えばその試合に出場する前の減量の話でそれでなかったことにされるっていうふうなことであったりあの強制撤去なんかでも実行されるのではなく未実行なんですけどその、うん。特有の,そのトラップの,です、ね、あの時間の中に入ってくるっていう、うん、そういう世界を、まあ、そのエスノグラフィーならちょっとこうあの攻めていけるんじゃないかと言いますなるほどあのそういうなかなかそう数値としてそれをることが難しいかと思い、えー、ます、あ、がエスノグラフィーという方法をフルに生かしてこの辺に挑戦したいということがこのタイミングの社会学っていうそのタイミングっていうふうな言葉で表したたかったことでしてまあそういう形で、えー、一本線をゃ貫く形で、うん、そのグラーを基礎付けた形で書いてみたいっていうふうに書いたところです。あとまあもう一つ短く言いますと理論的にはやはりそのピエール・ブルデューの仕事に影響を受けてましてやはりそのなんかこう図を描いたり、あるいはその全体の構造やシステムを描くっていう時には、やっぱりそう紙に一覧表を描くって言いますか、あの A さんと B さんが試合をして、えー、A さ C さんが試合で、C さんと D さんが試合して、で D さんと A さんが実はここで繋がってるみたいな形。相関図みたいなものを描くっていうのはすごく大切だと思うんですけど、うん、で、その時に、相関図を書くだけじゃなくて相関図で一覧評価するとそこでこう A さんから B さんにどのタイミングで送ったかっていうことは一旦記述からは車掌されてしまうというあああ。なので図式としては A、B、C、D で D から A でもちろんそのとおりに動いてんですけど、あの、そこではしかし A から B の間に進んでいった時のその時間とかタイミングとかテンポの問題っていうふうなことが、うん、あの、かかってくるはずの電話がかかってくるこなかったときに何かを感じてしまったりとか、<笑>うん、そういうふうな、そしてそれがこう余計なプレッシャーになって、あかかってくるものがかかってこなかったみたいな形でを,を作ったりとかするっていう、うん、そういうことを、まあ、ブルージュが実践感覚で議論を展開しようとしてたところとかをああのちょっとヒントを受けつつ、フィリピンの,あのマニラの,あの事例とつなげて、タイミングの社会アクターが入った次第です。
0: うんあなるほど。そういうことだったんですね。ふとこうあの臨、臨場感っていう言葉があのお話を伺っていて思い浮かんできましたけれども、確かにこう臨場感ってあの、やっぱりタイミングっていうか時間っていうか、まあ、そのドキドキすることとかも含めて、えー、すごくこう、時間っていうものは多分すごくあの重要な要素なんだろうなと思って、で、エスノグラフィー、非常にこうリアルさっていうのがやっぱり、あの醍醐味だと思うんですけど臨場感っていうのはやっぱりこう時間をいかにこう書き込むかその感覚が分かるようにこう書くかっていうことなんだなとちょっと今思ったんですね、うん、で、えーまあ、あの本書の割と最後の方に、うん、あのちょっとこう扱われているその、まあ、空腹っていう問題ですよね、うん、でまあ貧困といえば空腹ってある意味当たり前なんですけどもあんまりそこを突き詰めて考えてこなかったなとふとあのえー、思ったというか反省したことでも、えー、あって、えー、で、その先ほどその最初のようにせあの生理現象っていうか身体っていうふうにおっしゃいましたけど、まあ、空腹っていうのもやっぱりこう。あの体のこうやっぱタイムリミットっていうのがあるわけですよね。どこまで我慢できるかっていうか耐えられるかっていう。でこれはあの満たされてる人っていうのは次の食事の時間までの時間って全然気にならないわけですけどもう空腹の人っていうのは本当にそこのタイムリミットっていうのがもうない人っていうでその中で何をするかっていう世界になってくるわけですよね。まあその辺のもう含めたこう臨場感っていうことはまあ確かに社会学もあんまり扱ってこなかったなっていうのは本当にあの伺っていて、えー、思いました。で、えっと、まあ、次の質問に移らせていただきますけども、まあ、今、その、まあ、ブルデュにあの影響されたっていうふうにおっしゃって、えー、いましたが、まあよ、よくこう、あの読んでいて、ブルデュが言及されているといよく分かって、で、なぜ言及されているかも分かるんですけども、まあ、エスノグラフィが主軸となった、あの、えー、本、まあ、そういうタイプの本もなくはないですが、割とこう、フィールドの結果っていうのを前面に出す、出して終わりっていうかそれで字数がたくさんっていう、えー、ものが多いと思うのに対してこの,あのご著書はですね割とブルドゥだけではなくていろんなこう社会学の、まあえー、と理論だけではなくて実証研究の成果とかもですねあのふんだんに織り込まれて関連付けがされているっていうのがあのこう印象深いところだったんですねもう一つ。でまあそのリティールっていうのをまあ、その特殊性なわけですけどもそれを徹底して追求しながら、まあ、フィリピン以外の事例や理論との関連付けを行うっていう意味ではまあ、普遍性普遍的な思考性っていうのも併せ持っていてそこから読者は、まあ、あの色々と学ぶっていうところもあります。で例えばまあその社会学内外でですね、最近よく言及されるレジリエンスっていう、えー、概念ですね。でこれまあ一般的な事例、まあ、例えば震災後の話とかっていうのも紹介されているんですが、まあ、そ,のその後にですね、あの集合的に対応するレジリエンスっていうものがこのマニラにある、フィリピンにあるということが提示されていて、一気にこうフィリピンの事例が持つ、まあ、特徴っていうのに読者が引き込まれていくっていうところもあります。まあ、要するにそのあのこの集合的に対応するっていうのは、あの貧困に対して、えー、まあ家族的な単位ですね、この本の中では所帯という言葉で表されていますけども、まあ、これでもう、あの家族単位で別の家族を丸が返するぐらいの形で、相互扶助。といでこれってまあ,あのふとあのフィリピンゆえの特徴っていうのもあるのかなというふうに思ったんですけどもっていうのはまあ,あの私フィリピン人とはあんまり知らないんですがその中でもその家族を非常に重視する。で、それは単,単にこう道徳的に大事だっていうふうに言ってるっていうだけじゃなくて、もうなんか社会的、経済的にそれが前提で回ってるぐらいの、あのことをまあ聞いたことがあって、まあちょっとその辺なんか関係あるのかなと思って、あの、お伺いしたく思います。
1: はい。あの、あのこのやっぱりレジリエンスとか、まあ、まさにこの、こう、エスノグラフィーを書くときにですね、今回自分内にこう、これも挑戦してみたいと思ったことが、なかなかエスノグラフィーというのは、まあ、これた多分鶴見さんが行われている歴史記述あるいは歴史社会学的な記述ともつながるかもしれませんけど、その、ある特定の、うんうん、まあ、集団であったり、その、細かくこう、300ページ書いても、なかなか全部読んでいただけないという。<笑>読むのによほどその関心があったり、あの体力があの必要だと思うんです。で、それはまああの社会学のあのシカゴ学派の研究であったりとか、いろんなその古典とされるあのエスノグラフィーなんかでも、方法論のとこは読まれてもなかなか事例は読ま、うんうんうんうん、あるのは、まああるあるなことなだと思うんですけど、うんうん、でそういう中で、えっと、私自身もなんとかその、えー、こう読んでもらえるというか、そういうこう、非常に局所的な記述なんですけど局所的なものの中になんかこう何かしらこう読者の人々の何かと関連付けがされるような、うん、そんなエスノグラフィーっていうのはどういうものなんだろうかうふ,うふと考えてみまして、えー、そういう意味で、まあそのえー、事例を書くんですけれども同時にそ,の、えー、そ,のそこで事例を突き詰めていく時にあの関連する社会学のいや様々な社会科学の文献というものとこう紐づけてですねこう書いてみると自分もその逆にもっとここはこう調べなきゃダメだとかあここは突っ込まないといけないっていうふうな逆にこうなん,かなんか突っ込もうって書こうとするとその実は理論みたいなものとか他の文献が当たり前だけどやっぱ必要になるんだなっていうことを思いましてやっぱその中にどっぷり使ってるだけですとそのどっぷり使ってるものをいざこう言語化しようとした時になんか最後の部分はこうこう足の部分はこうととと地面で留まっちゃう部分があると思うんですけど地面を越えてなんか掘り進もうとするとやっぱりなんかこうえー、文献ととと対話するる必要ががああんだなと感じたいうところがこうありましたあ例えばあのボクシングキャンプの話ですとその、まあ、ボクシングジムではなく鶴見さんがおっしゃってくださいましたようにボクシングジムではなくボクシングキャンプという言い方をこの本ではしてましてそれはフィリピンだと、えー、多くのボクサーはそのただ練習するだけでなくそこで住み込み生活を二次しているので、うん、そこを特徴づけるためにボクシングキャンプという。うんボクシングキャンプですると練習以外の時間も意外とどんな仲間付き合いだったりとか、うん、その隠れたその学習みたいなものが行われてたりしてて面白いんですけどそんな選択をしている風景とかがあってで選択してなんかこうあの手洗いしながらちょっと雑談しながら、そういえば今日のスパーリングはとかっていう風な話とか、そういうことをしている光景を書いた箇所なんかあって、それはまあ、些細なことなんですけど、でもそれは同時に選択っていう風なものに関して見ると、選択に関してまた面白い社会学の研究とか、ああカップルっていうのはその、カップルがカップルになるのはいつかって言ったらこう、共同であの洗濯機をシェアするようになってから。あ<笑><笑>言った洗濯機で同じその下着とかを洗い出すっていうのはそれはそのカップルというか共同生活をするようになることだよな。というで非常に面白い西ヨーロッパの研究があったんですけどなのでこういう1個取ってみてもやはりそのフィードワークで書こうとしたことっていうものがあればそれをこの理論とか文献と照らし合わせてみることによってあの局所的なものが同時にちょっとだけ普遍的なものに、うん。つなげて書けるんじゃないかっていうふうに思いましてでその、うん、あのどんどん、まあ、今回は本っていうある程度分量を使えることがありましたのであのあの局所的な部分に関してもう少しその文献的な部分を織り込む織り混ぜた形でのちょっと S の、うん、新,新しいというとあれですけどその若干この織り混ぜ型の S のグラフの形で、えーえーえーえー、展開してみた。えー、ポイントとしてありますあともう一つはそのディテールっていうことですと、うん、あの他の有名なエスノグラフィーとかいろんなそのオーラルヒストリーとかあの歴史社会学も含めて、まあ、事例を読むのが私は好きですのであの空中戦よりはいろいろなものを読んで面白いなと思って読む中でやっぱりそのた,たった意見のことであったとしても非常にその確かな記述っていうものがあるなというふうに思いましてそれはこう私はパレスチナに行ったこともないですしその第二次世界大戦のドイツを知ってるわけでもないんですけどでもそこについて書かれたものを見るとこれは確かな記述だと言いますかそういうふうに感じることっていうのがあってでそれはなんかその固有性とかディテールを抜きにするときして書けないようなことを、うん、そのあの書きこう止めてある著作を読んだときに、やっぱりその箇所というのは非常に記述の確かさを感じるようなところがありまして、ですので、そういうまああのディテールを書くっていうふうなことが、その場を共有してない人とも含めて、その場の世界を共有していく、テクストを作っていく重要なことなのかなというふうにも考えております
0: 、うん。はい、ありがとうございます。で、えっと、まあ、この家族っていうのは、割と、うん、やっぱり、こう,こういう方々、まあ、あの、えっ、ー、と、次のおご質問というところにも、あの、移っていきたいと思うんですけども、で、改めて、だから、こう、いろんな世界にレジリエンスへの対応の仕方っていうのをこうご紹介、えー、いろんな理論参照して、あの、整理していただいた中で、でこう、家族的なものっていうのは、やっぱりフィリピンの中で出てくるような気は、したんで,す、ね、で、えっと、こ、この、まあ、家族的なものっていうことで言うと、まあ、そのボクシングキャンプ住み込み型っていうのは、一見すると、まあ、こう、家族的な、あの、ものを再現したようにも見えるわけですけど、えー、まあ、で、実際、機能的には、まあ、総合扶助っていう感じで、そういうのあると思うんですが、まあ、逆の意味もないのかなっていうのは、ちょっと、思ったんですね。えつまり、まあ、それまでの人生の中で、家族的なものっていうのは強かったからこそ、帰ってそういうものから逃れたいみたいなですね。そういう衝動が生まれるみたいなこともあるんじゃないかっていう。だから、単にこうフィリピンは家族的なものは強いからそういう形なんだっていうのではなくて、むしろなんか強いからこその逆のその力みたいな、反発みたいなですね。あの、そういうのを思ったあのきっかけは、ま、本書の中にありまして、あの、まあ、家族的なものでゃないんですけども、こう、まずい食事が貧困時代を思い出すから嫌だみたいな話が、こう出ていてですね。だから、こう、過去の経験の逆を求める動きっていうのもあるんじゃないかなと思ったんですね。まあ、ですから、その、まあ、血縁的な意味での家族っていうのを逃れるためのボクシングキャンプみたいな、なんかそういうのってあったりするのかなと思って、ちょっとおお、あの、お聞きしたく思いました
1: 。はい。あの家族はやはりそのさっきの質問と連動してフィリピンですと大きな大きなあのユニットでしてでそれはやはりそのフィリピンはじめいわゆるグローバルサウスですとセルフヘルプといいますかまあちょっと日本で言うセルフヘルプはちょっと意味があの若干まあ要はそのフォーマルな公的扶助とか社会保障っていうようなものがなかなか十分にあの行き届かない中で人々自身でなんとかやっていくっていう風な時があ,のあってその時にまあその家族であったりまあ,あのそういったスラムの中でもその草の根レベルでのですねいろいろなその生き残り戦略みたいなことを考えていく時にそのえ家族とか所帯の問題がこう出てくるんですけど、で、そういう、まあ、家族とか所帯レベルでのレジリエンスとか、まあ、生き残り、生き抜き戦略のようなものも書いてあるんですけど、それが同時に、やはり、あの、今の、あの、鶴見さんのご質問いただいて、えっと、まあ、新たにそうだなって思ったことがありまして、と言いますのが、その、今、同時にフィリピンは海外出稼ぎの国でもありまして、えー、さらに加速しててですね、あの、私の知り合いのボクサーなんかでも、今、世界的なフィットネス需要で、ああの、サウジアラビアとか韓国とか日本とか、うん、アメリカとかにですね、ボクシングのトレーナーとして、出稼ぎに行くとかっていうことが、あの、この10年ぐらいで一挙に増えてですね、うん、新しい回路なんですけどそうすると何が起きるかと言いますとその海外出稼ぎをしたフィリピンのボクサーとかっていうのは一番頭を悩ませるのが故郷それる親族たちはその、えー、もう前はこうス,ラスラム出身というかまあそういう田舎のひまづしいし出身だけどもう日本まで来たじゃないかとでも、ね、今度田舎ではこういうふうな子供たちがいると親戚たちもいるんだからちょっとこう援助をしてほしい,いう<笑>そういうふうなことがあるともちろん最初はそういうふうなことに応えようとするんですけどそうするとまあ今度キリがないような状況になってきり、うん、がない状況なのでそのキりがないしかもキリがない状況の時にその出稼ぎしたボクサーたちにも出稼ぎしたボクサーにまた新しい書体がそこで築かれていってでそれはああ日本のパートナーの人であって場合によってはフィリピンから呼び寄せたパートナーであったりとかするんですけど、うんうん、そうすると自分はあの故郷の田舎レイテ島に残している田舎の新世紀たちに、まあ、経済的な援助をし、ちょっと送金をしようとするんだけど、あの、家族はいやいやそ、そこに送ってる場合じゃない、みたいな。<笑>ひどい夫婦喧嘩のネタになったりとかするという。夫婦喧嘩は二人の、こう、性格の不一致とかではなく、構造的なですね。<笑><笑>構造的な夫婦喧嘩と勝手に呼んでるんですけど。なるほど。家族間の違いみたいなもので,、ね、ですねで。そういうふうなものがありまして、なので、あの、結果的に、まあ、あの、まあそれもいろんなパターンがあるんですけれども逆にその家族的な部分からのはこう足をこう突っ込んでるわけですけどその突っ込んだ足を抜こうとする形でもうあの自分の田舎の関係とはまあもうあの切ってしまうようなそういう、うん現象っていうのも新,た新しく、まあ、この本では書いてないんですけど、な、えー、ますし、あるいは同時にその何かそのし仕送りをするとかっていう時でもこう、まさにタイミングとかが大切で、その、えー、スマスに合わせて一回ボンと渡すとかその、うん、子供にこういうふうなものを直接渡すとか、なんかこう、物をあげるとか、物を送るっていうのも、ただ送るかあげるとか、それだけじゃなくて、どういうタイミングでど,どういうものを送るかみたいな形で、えー、そうやって送ったことによって、これ以上はちょっとこちらもあるからみたいな形で、<笑>エクスキューズを可能にするような、<笑>えー、あの、様々な、その家族的な部分に、えー、こう、足を突っ込むことによって生き抜くことが可能になっている世界と、それがまあ、こう、今度グローバル化とか、こういう歴みたいな形に見ると、そこが由来できて、うん、むしろそこの距離をうまく取ろうとするようなこととかも、えー、今、鶴見さんの質問いただきな重要な課題だなと思いました
0: 。ああ、なるほど。いや、なんかそこは非常に面白そうですよね。はい。えー、っと、えー、じゃあまた次のご質問に行きたいと思いますけど、えー、あの最終章の一つ前の、まあ、実質最後の章である第10章はこう、癖っていうものをテーマにしていて、であの癖は裂け目において現れるっていうふうに書かれてて、例えば、その先のですね、都市の貧民窟みたいなところがあの根こそぎにされる、再開発でっていうことで、それがこう自覚されたりとか、あるいはこう行政によってその、まあ、そこに暮らしていた人たちが持っているこう癖みたいなものが強制されていくっていう、まあ、そういうのがこう出てくるわけですね。で、まあ、エスノグラフィーっていうのはまさにそういう,こう癖を描写する作業なんだというふうに感じたんですけど、あの、まあ、ボクシング、まあ、改めて、こう、まあ、最初のとっかかりとしてのボクシングっていうところにですね、話を戻して、えー、関連したときに、まあ、ちょっと本筋とはずれるかもしれないんですけど、こう、フィリピンのボクシングキャンプで育ったボクサーが何かしら、こう、特有の癖っていうの、ボク、ボクシングとしてですね、あの、ボクサーとしてですね、まあ、そういうの持ってたりするのかなっていうふうに、ちょっと、ふと、あの、えー、思いました。で、あの、例えば、その彼ら、まあ、出世して、それこそその先進国のトレーナーにもなるっていうふうに、あの、今おっしゃってましたけども、あの、そういう先進国の、まあ、ボクサーとかボクシングの世界の中に入っていく方を並べていくときに、そういう癖っていうのがどうなるのかなとか、あと、まあ、フィリピン国内でもですね、階級上昇していくことで、まあ、これ、あの、ボクシングの癖じゃないかもしれませんけど、まあ、生活の癖みたいな、まあ、そういうの変わっていったりするのかなとか、まあ、ちょっとその辺、あの、まあ、移動、社会的な、あるいは、地理的な移動に伴う癖について、ちょっと伺いたいなと思いました
1: 。はい。あの、とても面白い、あの、ご質問いただいてありがとうございます。これですね、いろんなことがあるんですけど、まあ、わかりやすい現象で言いますと、フィリピンの僕さんは、あの、後楽園ホールとかで試合をしたとしても、あの、ロッカールームが賑やかなんですよね、試合が。<笑><笑>あの、これから試合をするのかみたいな形で、その、日本のボクサーとかも関係者が立ち入り禁止みたいな形で、はははトレーナーとその胸も集中してですね、えー、ーーした形で、うん、しかもそのものもなんか簡単にトレーナーとかも声をかけられないみたいな形で、フィリピンし、ね、う,こう入ってる、うん、もうなんか内政してるって感じなんですけど、うん、フィリピンのボクサーは知らないそのフィリピンのおばちゃんが入ってきて、こう携帯で写真撮って、こう、フェイクブ,ブックでこう<笑>ライブとかでこう、なんか、あの、フィリピンと繋なぎながらですね。えー、もういっぱいこういる中でベラベラベラベラ喋ってお菓子とか食べたりとかしながらーはーはー。そういうふうな感じで、なんかに、その雰囲気がまずあの違いまして。なるほど。なんて言いますか、その、何か大一番に挑むときに、こう、なんかこう、私もその、こう集中したいと言いますか、自分一人になりたいとか、あるかもしれませんけど、うんうん、彼らはそもそも一人の空間を生きていない生活の中で、常に誰かがいるというかで、こう、試合前は賑やかですし、あとその、急に前の試合が、あの、テレビって、のあの放映とかの関係でですねあの結構後楽園ホールで試合をするとあのテレビ放映のタイミングでこう後半の試合がこう伸びたりとかあちょっと急に入ってくださいとかってこと言われたりするんですけど。えーでそういうのはやっぱりその日本のボクサーは大西嫌いうんですよね。何時何分って言ったら何時何分に向けて、やっぱりそのリングに上がるのを準備したいというのがあると思うんですけど、ね、フィギのボクサーは急に来いとか、今から o k ケーみたいな形で<笑><笑><笑>すに上に上がって暗闇の,あの階段でポンポンと軽くミットだけ置いて OK みたいな形で出ていくみたいなこととかができてしまうといいますか。そ、ええ、そういういなんかそのやっぱ1人になって集中して何かをするっていうことがそもそもないのでな誰かと常にいるし誰かに冷やかしたりもするしなのでまあ非常にケロッとしてるというのが彼らのこう印象でして、うん、のケロッとした空気感っていうのは意外とそのボクシングみたいに海外で試合をまあビッグマッチをやらなきゃいけない状況になると実はあのちょっと有利に働いてる。あ
0: ー
1: あのあの、締めら、決め、定められたタイムスケジュールのまんまリングに上がることもなければ、その、自分の,あの集中する空間がなかったり、誰かと、こう、相部屋でです準備しなきゃいけないこととかあったとしても、うん、まあ、それも、こう、込み込みで、こう、あのー、問題なく、問題はあるんでしょうけど、それを問題と、こう、うん、あの、捉えずに、そんなもんだ、みたいな形でやるっていうものは、えー、その、アウェーのですね、生きてきた人間たちの<笑>、あの、癖として、あの、えーそれ
0: は面白いですね、うん。なるほどね。はい。えー、なんかもう本当にあのディテールは<笑>どんどんこう面白いんですけど、あのえー、最後にですね、あのまあ、今後の、えー、ご研究について、まあ、本当にそういう意味で、まあ、こう読者としてもこうの続,、まあ、続編というか、石岡さんのさらなるこうエスノグラフィーが楽しみになってくるんですが、あの今こう、こ取り組まれているテーマ、気になっているテーマっていうのがありましたらお話しください。はいまあ、フィリピンでは、はいまあ、引き続き同様のテーマやりつつ、ちょっと日本の研究をしたいと
1: 個人的には思ってまして、あえー、それはそのちょっと抽象的なテーマなんですけど、せっかくの機会なので、あのあの人間の肺についてですね。はい、あ肺、肺についてこう社会学か、まああの歴、歴史研究なのかわかるので、まあ、できれば聞き取りでですね、具体的にはその、うちの,あの父もそうだったんですけど、あのタバコとかのその、汚れた空気をすると肺が傷んでしまって、えー、COPD とかっていう、ね、酸素をこう吸入する形で生活する高齢のか男性の方が多いんですけど、まあ、今でもたくさんいらして、でそういう人々の,あのなんか肺にです、ね、こう酸素吸入器をつながれる中で生きる人々の世界っていう風なものをその肺の社会学みたいな形でやってみたい。これもまだないですよね,そうです
0: ね
1: やっぱりそのしこれも身体論の延長なんですけど、<笑>えー、やっぱり教会を、まあ身体論と世界の教会をどう考えるかは哲学的な議論いろいろある、えー、少なくとも物理的な部分じゃなくて、やっぱ生理的な部分だと教会は灰になると思うんですけど、なので。うんやっぱり貧しさであったりとか働くっていうことはその、えー、と労働組合とかももちろん大切なんですけどやっぱ労働者が働くっていうのはそういったやっぱり体がこう蝕まれていくようなあの体を使って生きてきたでそれは過去ではなくその人たちが今現に生きているでので,、えー、でそういうその肺っていうふうなものがその階層であったりジェンダーであったりあるいはそういう働き方みたいなのって。あの長いスパンでその短いスパンで長いスパンで蝕まれていくようなそういったこうあのスローバイオレンスといいますかゆっくりと進んでいくような社会的なその不均衡のポイントはハイなような,ことをってあなるほど。えー、<笑>そんなもの、まだ何もやってませんけれども、えー、そんなことをやってみたいなっていうふうには思っています
0: 。<笑>ああ、これはでも楽しみですね。その切り口が非常に面白いなと。で、非常にかつ普遍性が高い感じはして、うん、はい、大変楽しみになったところで、えー、まあ、あの、えー、お時間というかですね。えー、まだまだ話し、あの、話したいことたくさんいますけれども。えー、まあ、いずれにしても、あの、大変、えー、もう本当にディテールがですね、えー、あの、面白くて、かつでも本当に、あの、先ほども言ってるように、まあ、他の理論との、こう、紐付けもされていて、あの、いろんな方にとってですね、あの、まあ、自分のこう、課題と引きつけて考えられることが書かれてるんじゃないかなというふうに、あの、思いました。あの、本日は、えー、石岡さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。うん